0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Louis Prai, 200 vuotta. Neljäs ensimmäistä 2009 tuli kuluneeksi 200 vuotta pistekirjoitusjärjestelmän keksijän Louis Prain syntymästä. Tässä neliosaisessa ohjelmasarjassa Näkövammaismuseon museo Kari Huuskonen Keskustelee vieraidensa kanssa ranskalaisen sokean koulupojan Louis Brain 1820-luvulla kehittelemästä pistekirjoitusjärjestelmästä ja sen merkityksestä näkövammaisille. Ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa vieraana on näkövammaisten keskusliiton lakimies, näytelmäkirjailija Eero Vartio. Ohjelmassa keskustellaan. Vartion kirjoittaman näytelmäkäsikirjoituksen Pimeyden voittoisat pisteet pohjalta Louis praista historiallisena henkilönä ja myyttinä. Tallenne on vuodelta 2008.
1: Kirjoittamasi näytelmän tapahtumat sijoittuvat 1830-luvun tienoille Pariisin Sokeain kouluun nuorten sokeain kuninkaalliseen instituuttiin. Puhutaan aluksi tästä paikasta. Kyseessä hän on Valentin H.Y.n vuonna 1784 perustama maailman ensimmäinen sokeain koulu, jonne Louis Braillekin myöhemmin pääsi oppilaaksi joskus vuoden 1819 tienoilla. Mistä tämä nimitys nimi nuorten sokeain kuninkaallinen instituutti on peräisin?
2: Itse asiassa tuo koulu oli kokenut jo monet vaiheet sen jälkeen, kun se perustettiin ja kun Brai tuli sinne 1819 oppilaaksi. AYI hän perusti omalla kustannuksellaan tämän koulun ensimmäisenä vuonna oli vain yksi oppilas ja sen jälkeen hän piti tällaisia esitelmätilaisuuksia, joissa hyväntekijät innostuivat kannattamaan koulua, vuonna 1986 oli jo 24 oppilasta ja silloin Kuninkaallisilta tuli kutsu Versailles-palatsiin. Ludwig XVI ja Maria net olivat siellä silloin isäntäväkeinä. Ja he, nämä oppilaat viipyivät peräti kahdeksan päivää tuolla versailles ja Siellä esiteltiin heidän taitoaan ja toisaalta se varmaan oli heille jonkinlaista loma-aikaakin. Kuvittelisin, että tuo koulun nimi, nuorten sokean kuninkaallinen instituutti, myönnettiin tässä yhteydessä ja varmaan kaikenlaisia tukijaisia, sieltä kuninkaan rahakammioista. Mutta tällainen kuninkaallinen suosion osoitus oli kaksiteräinen juttu noihin aikoihin. Alkoi Ranskan vallankumous ja nämä kuninkaalliset suosastaan mestattiin siinä vuonna 1792 ja tätä sokeaan opetusta pidettiin sitten hyvin tällaisena epäsuotavana kuninkaallisena hapatuksena. Vallankumouksen johtomiet lopettivat tämän sokeaan koulun. Sitä tehtiin jokin huoltolaitos ja vähän erilaisia tietoja sitä on annettu, mutta Moilasen väitöskirjan mukaan niin vuosina 92-1802 valenttään AUI johti tätä huoltolaa, jossa oli sitten kuuhoja ja muitakin vammaisia mukana. Sitten Tuli ristiriitaa ja Aui perusti yksityisen sokean koulun, jota piti vuoteen 1806. Sen jälkeen Venäjältä keisari Aleksanteri I, tämä sama joka antoi Suomelle itsenäisyyden, niin kutsui Auiin Pietariin perustamaan sokean koulua. Ja Aui oli tällaisessa vapaaehtoisessa enemmän tai vähemmän vapaaehtoisessa maanpaossa, aina vuoteen 1817. Mutta ei enää senkään jälkeen Pariisiin palattuaan asettunut tämän koulun johtoon. Koulu oli kokonaan tuo huoltolaki lopetettu hieman kunnes 1815 jälleen aloitti toiminnansa tuon Napoleonin Waterloo-vaiheen jälkeen. Ja silloin taas, kun vallankumous oli pistetty nurin, niin tästä koulusta tuli tällainen, tällainen sokeain koulu ja, ja myöskin kuningas sitten oli siellä taustalla ei niin mahtavana vaikuttajana enää vaan sosiaaliministeriö oli sitten se joka valvoi tätä koulua mutta se mikä elvydettiin tuon tauon jälkeen pystyyn uudelleen niin se oli nimenomaan tämä Auin
1: ensimmäinen koulu eikä mikään näistä välivaiheista Aivan Näytelmän Tapahtumahetkellä koulun entisestä oppilaasta Louis Brailesta on kasvanut nuori aikuinen ja hänet on palkattu kouluun apuopettajaksi. Hän opettaa muun muassa historiaa, maantietoa, matematiikkaa ja musiikkia. Tuon varsinaisen Opetustoimensa ulkopuolella hän myös opettaa koulun oppilaille kehittelemäänsä kuuden pisteen kirjoitusjärjestelmää. Tämä tosin tapahtuu osittain salassa johtuen koulun opettajien ja koulun toimintaa valvoneiden viranomaisten kielteistä suhtautumisesta pistekirjoitukseen. Kun olet tutkinut näitä erilaisia lähteitä ja Braille elämäkertoja, mistä Braille ja milloin sai idean tähän kuuden pisteen kirjoitusjärjestelmään ja toisaalta mikä siinä oli niin vaarallista, että sitä ei voitu hyväksyä viralliseen opetusohjelmaan?
2: Itse asiassa Taustalla siinä on tällainen tykistönkapteenin Charles Barbierin sotilaille kehittämä yökirjoitusjärjestelmä. Siinä oli ajatuksena se, että kun rupesi jotain muistiinpanoja katsomaan papereistaan yöllä, niin tuommoinen valon välähdys näkyi helposti hintamaan toiselle puolelle ja Kavalsi, että on aktiviteettia, on ehkä hyökkäys tekeillä tai jotain muuta tai, tai, tai tuohon suuntaan sopii ampua. Ja, tämä Barquierin yökirjoitus oli pimeässä sormin luettavaa ja perustui pisteeseen, mutta se oli hyvin mutkikas siinä. Tällaisia ruutuja, jotka vastasivat ranskan kielen äänteitä, oli 36 ja sitten toinen 36 sahake kulki siinä vieressä. Ja sitten piti aina laskeskella, että moneskus tämä onkaan, mitä äänettä se voisi tarkoittaa. Ja se oli luonnollisesti hyvin hidasta ja soveltui vain kovasti lyhyiden sanomien välittämiseen, mutta siinä oli nuo pisteet kuitenkin ja Barbier yritti saada tätä sinne sokeaan kouluun ihan ihan käyttöön. Mutta tätä pistekirjoitusta ei tässäkään muodossa hyväksytty opettajaan kokouksessa, johtokunnassa, mutta Braille oli kuitenkin tavannut tämän menetelmän ja sitä oli hänelle selitetty joskus keväällä 1824, jolloin Braille oli vasta 15-vuotias koulupoika siellä koulussa. Ja hän oli tyytymätön tähän menetelmään juuri sen hitauden ja hankaluuden takia tuon, että se vaati pitkää tutkimista ennen kuin selvisi mikä kirjain oli kyseessä. Ja hän ajatteli, että pitäisi saada se pistejärjestelmä sellaiseksi, että tuo kirjain kerralla mahtuisi tunnustelevan sormenpään alle. Ja näinhän päätyy rajoittamaan nämä pisteet kuuteen hyvin erokkaassa järjestelmässä, joka hyvin nopeasti tulee tunnistetuksi sormin koeteltaessa. Hän kehitteli tätä aika pitkälle saman tien jo kesälomalla kotonaan, silloin 24, ja esitteli tämän ensimmäisen kehan tiettävästi lokakuussa samana vuonna. Joidenkin tutkijoiden mukaan tuoksi vuodeksi, jolloin järjestelmä oli valmis, niin on hyväksytty vasta 1825, jolloin lisäpiirteitä oli saatu aikaan ja tuo oli täsmällisempi, mutta minusta tämä 24 on ihan hyvä, voidaan laskea siitä, milloin tuo perusoivallus tapahtui. Sitten on myöskin mielenkiintoinen asia se, että kun Luipojan isä oli tällainen valjas ja satulaseppä niin hän oli aikoinaan kun Lui ei oppinut kirjoittamaan niin, niin nauloista naputellut tällaisia näkevien kirjaimien malleja, jossa siis naulan naulon kannat muodostivat sen, sen kir- näkevän kirjaimen hahmon ja ehkäpä siinä on toinen tällainen alkukuu, joista yhteensä näistä aivalluksista
1: sitten on syntynyt. Aivan, aivan. Olet kirjoittanut tässä näytelmässä Tykistön kapteeni Barberille varsin kiukkuisen miehen roolin. Hän ei ilmeisestikään pitänyt siitä, että nuori koulupoika kehittelyä kirjoituksesta paremman tai parannellumman version. Mutta äh, kuinka paljon näytelmän Barbier pohjautuu historiallisille faktoille ja kuinka paljon hänen henkilöhahmonsa luomisessa ole käyttänyt taiteilijan vapauksia?
2: Hän no, on kyllä kai sentään aika paljon siihen todelliseen. hän oli. Äh, tämän Pariisin Sokean koulun johtokunnan jäsen. Ja kun hän yritti sitten omaakin kirjoitustaan saada siellä läpi, niin hän koki tämän Brian-pistekirjoituksen tietysti kilpailijana. Ja korkea-arvoiselle kapteenille tietysti helposti käy kovasti kunnialle, jos Sanotaan, että yksi 15-vuotta vanha koulupoika onkin kehittänyt käyttökelpoisemman ja tehokkaamman ja systeemin. Hänellä oli, siis tällä korkeita ystäviä. Muun muassa Ranskan Akatemian jäsenet kehuivat sitä kapteenin yökirjoitusta kovasti, mutta siellä koululla se ei lyönyt läpi. Ja kysyi tuossa aikaisemmin sitä, että mikä tässä pistekirjoituksessa nyt sitten niin tökki vastaan. En siinä kohtaa muistanut siihen kysymykseen vastata. Mutta paitsi tämä Barbierin kateus ja vastahakoisuus, niin niin oli muitakin syitä, ensinnäkin valentään AI oli jo ottanut käyttöön tällaiset näkevien tekstauskirjaimen painokirjaimen tapaiset tunnusteltavat kohokirjaimet, siinä siis muotti tehtiin, pienistä metallikirjaimista tai puukirjaimista, pahvi kasteltiin ja sitten pantiin puristimeen yöksi tämä tällainen laite ja aamulla ne kirjaimet olivat siinä sitten koholla. Mutta jälleen oli se vaikeus, että jos kirjaimet olivat pieniä, niin niistä ei tahtonut saada selvää. Jos ne olivat isompia, vei paljon tilaa ja taas aikaa, kun Tunnisteltiin ja koitettiin miettiä, mikä mikä kirjain tämä tämä nyt on, mihinpä nämä viivat ovat kallellaan ja onko siinä joku aukko, joka joka tekee eron esimerkiksi D- ja G-kirjaimen välillä. Tällä aineistolla oli kuitenkin tuotettu oppikirjoja ja materiaalia lähinnä lukemisen tarpeisiin. Ja jos olisi nyt otettu tuo pistekirjoitus käyttöön, niin tämä materiaali olisi pitänyt tehdä uusiksi ja siihen oli taas, olisi taas mennyt rahaa. Ja sitä rahaa pitää aina kautta historian säästää näissä sokeain asioissa, sitä ei ole siihen koskaan tarpeeksi, vaan aina on kaikenlaisia muita asioita, mihin pitäisi mieluummin käyttää. No, sitten oli vielä tällainen asia, että nämä näkevät opettajat pelkäsivät leipänsä puolesta, kun he eivät silmillään ilman muuta ymmärtäneet sitä pistekirjoitusta, niin he ajattelivat, että tämä, tämä sokeiden opettajien kaarti nousee siinä, koska se pahemmin hallitsee tämän kirjoituksen. Ja Vie kukaan tietysti leivän näkevien opettajien suusta. Ja sitten vielä tuo virallinen mahtava vastaväite että ei saa luoda sokeille tällaista omaa maailmaa, josta muut ihmiset eivät ymmärrä mitään, vaan kirjoituksenkin täytyisi olla mielellään sellaista, että se on kaikille yhteinen ja myöskin näkevä ensisilmäyksellä sitä ymmärtää, mikä on aivan väärä ajatus taas sen takia, että apuvälineiden ja menetelmiähän toki pitää olla sellaisia, että ne pahalla mahdollisella tavalla soveltuvat Sokean käyttöön.
0: Hmm.
1: Pariisin Sokean koulun johtajana toimi vuosina 1821-1840 tohtori Wigner-niminen henkilö. Hänellä on myös näytelmässäsi sovittelijan rooli. Tarkoitan täällä oikeastaan sitä, että hän ilmeisesti suhtautui kuitenkin tuohon pistekirjoitukseen huomattavasti uteliaammalla mielellä kuin nämä muut opettajat. Mitä osaat sanoa tästä tohtori Pitnieristä?
2: Joo, tämä tohtori Pitnier tosiaan oli eräänlainen pistekirjoituksen suosia. Hän ymmärsi sen kirjoitusjärjestelmän Nero 6, ja tästä muotoutuikin suhtautumisessa pistekirjoituksen tällainen kaksijakoisuus siellä koulussa. Ylivalvojana oleva ministeriö kielisen pistekirjoituksen, suhtautui siihen hyvin jyrkästi. Mutta tohtori Pinje, joka muuten itsekin oli lääkäri, niin hän käytännössä sitten kuitenkin salli tämän pistekirjoituksen käytön tiettyyn rajaan asti. Sitä ei saanut tunnilla opettaa, mutta tunneilla sai kuitenkin, jos osasi sitä pistekirjoitusta, niin tehdä muistiinpanoja pisteillä. Nämä muut kirjoitusjärjestelmät olivat kaikki sellaisia, että Sokea ei pystynyt itse kirjoittamaan niillä järjestelmillä, ainoastaan lukemaan. Joten pistekirjoituksella ja sen yksinkertaisella naskali- ja sijannahkataulukirjoitusmenetelmällä oli tässä valtavan suuri etu puolellaan. Pinje katsoi myöskin sormiensa läpi sitä, että tätä vapaa-aikana opetettiin. Muun muassa Braihan opetti sitä yölläkin oppilaille, kun nuo päivät olivat koulussa niin pitkiä, ettei sitä vapaa-aikaa jäänyt ollenkaan. Niin innostus oli suuria yöllä otettiin lisää. Brai itse nukkui samoissa tiloissa oppilaiden kanssa ja vielä apuopettajana ollessaankin vietti hyvin samanlaista elämää, muun muassa hänen kaikki kotiinsa lähettämät kirjeensä, niin hä, opettajat lukivat ja, ja taas ne kirjat, mitä siltä tuli takaisin, kontrolli pelasi hyvin tiukasti. No, Pinje myöskin osallistui siihen, että näitä sian nahkatauluja valmistutettiin oppilaille tämän pistekirjoituksen tarpeisiin. 30-luvulla oli pari sellaista vuotta, että hän antoi jopa Brian opettaa sitä pistekirjoitusta hetken aikaa ja ja nosti hänet apuopettajasta peräti opettajaksi. ja sitten ensimmäisen pistekirjan painamisen takana oli myöskin Pinje vuonna 1837 tukista taloudellisesti. Mutta sitten nämä vastavoimat, seuraava johtaja Dufault aiheutti sen, että Pinje sai potkut sieltä sokean koulussa 1840. Ja pistekirjoituksen suhtautuminen jörkkäni hyvin kovasti.
1: Siirrytään sitten puhumaan näytelmän varsinaisesta päähenkilöstä, Louis Braillesta. Mitä me itse asiassa tiedämme hänen henkilöhistoriastaan? Kuka, kuka Braille oikeastaan on?
2: Niin, tässä on mainittu jo tuosta, että hän oli Satulasepän tai valjasmestarin poika, tuolta Kuppe Vrain-paikkakunnalta noin 30-40 kilometrin päästä Pariisista Briin maakunnasta. Isä oli Simon René Vrai, jolla oli ennen luita vaimonsa Monikin kanssa neljä lasta. Sitten tuli kymmenen vuoden tauko ennen kuin Lui syntyi tällaisena iltatähtenä 4. tammikuuta 1809. He leikkiessään siellä isänsä Vestaalla Lui käsitteli jotakin työvälinettä vahoamattomasti. Toisten mukaan se olisi ollut naskali, toisten mukaan semmoinen veitsi, jolla leikattiin nahkaa. Ja hän pisti sillä silmäänsä ja tuo sympaattinen hermotulehdos, jossa ei ole mitään muuta sympaattista kuin nimi, niin se tuhosi näön toisesta silmästä. Siinä on sellainen rakenteellinen asia, että silmistä tulevat hermot yhtyvät kohta sinne silmien takana yhdeksi paksuksi hermoksia. jos toiseen silmään on levinnyt tulehdos, niin se tuon liittymäkohdan kautta hyvin helposti karkaa myöskin sinne toiseen silmään. Lui oli sitten noin viiden vuoden iässä täysin sokea. Hänen isänsä yritti siellä kylän kansakoulussakin pitää häntä ja osallistui opetukseen, mutta ennen kaikkea tuo lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus osoittautui ylivoimaiseksi. Kun tuo Pariisin sokean koulu elvytettiin uudelleen vuodesta 1815, niin haluttiin jokaisesta Ranskan maakunnasta sinne oppilas, ja muun muassa kirjeenvaihdon avulla lui Brian isää koukuteltiin lähettämään poikan sinne. Mutta aika pitkään saivat kirjoitella ennen kuin hän suostui, Vasta 1819. Silloin, kohta syntymäpäivän sen jälkeen, niin Lui matkusti tuonne Pariisiin ja hänestä tuli sinne oppilas. Siihen aikaan sellainen säännös voimassa kuninkaallisessa asetuksessa, että kukaan oppilas ei saanut 8 vuotta pitempää olla tuolla koulussa, joten siinä vuoden 28 paikkeilla olisi ollut lähtö edessä, mutta silloin sitten tämä pimje johtaja joka suositetään pistekirjoitusta, niin löy sieltä samasta asetuksesta mahdollisuuden nimittää oppilas apuopettajaksi. Ja Braille, Braille opetti siellä hyvin monenlaisia aineita, opettajista oli puute. Rahasta oli puute. Hän valvoi muun mm. muassa tohvelien teon tunteja. Käsityötä oli hyvin paljon tuossa koulussa. Ja, ja mm, tämä pistekirjoitus on sitten se asia, minkä vuoksi hän on jäänyt kaikkien maailman sokeiden tajuntaan ja, ja mistä hänet muistetaan. Kyllä, kyllä. Hän oli luonteeltaan hyvin tällainen vaatimaton. Hän äh, on jossakin puheenvuorossaan luonnehtinut itseksi, itseään tuommoiseksi nöyreksi alamaiseksi. Äh, joten hän ei niin tavattoman kapinollinen henkilö ollut. Tästä meillä on kai taiko tässä puhuakin sitten vähän enemmän.
1: Niin, siitä se, olisin seuraavassa kysynyt, mutta, mutta tosiaan Braillea käsittelevässä elämänkertakiirallisuudessa häntä on todella luonehdittu syrjään vetäytyväksikin ja, 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 ja mielettään uskonnolliseksi ja, 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 tuota, ja, ja ilmeisestikin olet. olet olet näihin samoihin häntä käsitteleviin ominaisuuksiin törmännyt näiden lähdeaineistojen pohjalta. Mutta toinen kysymys oikeastaan liittyy tuohon koulumaailmaan. Kuvaat mielestäni varsin uskottavasti sisäoppilaitoselämän ahdas mielistä ilmapiiriä. Mistä olet ammentanut nuo roolihenkilöt, joiden toiminnan kautta kuvaat elämää koulussa 1800-luvulla? Onko niille olemassa joitakin esikuvia?
2: No ihan tällaisia henkilöesikuvia, että voitaisiin nimetä joku nimeltä mainittu henkilö, jonkun näytelmähenkilön oppilaan tai No, lähinnä oppilaan esikuvaksi, niin, niin tällaista ei toki ole. Siellä opettajapuolella löytyy sitten pahemmin tällaista, mutta jos puhutaan oppilaista ensin, niin olen siis itse käynyt tuon Kuopion sokeaan koulun luokkia vuosina 1952-1958 noin vuotiaasta 14-vuotiaaksi. Ja kun olen lukenut tästä Pariisin sokeaan koulusta ja myöskin ää, tuota, suomalaista historiaa, minkälaisia on no sokeaan koulut perustamisensa jälkeen, sitä aina tänne 50-luvulle olivat, siis jostakin vuodesta 1870 niin huomaa selvästi sen, että se esikuva tänne Suomeenkin on hankittu sieltä, sieltä Ranskasta. Lieneekö se tullut sieltä suoraan vai kiertelikö se sitten esimerkiksi Tukholman ja Kööpenhaminan kautta, mistä myös oli mallia haettu. Englantikin haki sieltä Pariisista. Niin siitä nyt ei ole aivan tarkkaa karttaa olemassa, mutta kovasti kovasti samanlaisia piirteitä vielä siinä 50-luvun koulussa Kuopiossa oli, jopa päiväjärjestys oli hyvin samantapainen, sitten tuo uskonnon korostus tietysti. Kouluhan alkoi aamulla pakollisella aamuhartaudella. Ennen aterioita oli pakollinen ruokarukous ja tällainen huuasta ruo- kiittäminen. Kiitos Jumalalle huosta lausuttiin kaikkien oppilaiden puolesta aterian päättyessä. Pakollinen iltahartaus, pakollinen iltarukous, pakolliset Sunnuntai, hartaudet tai sitten pakolliset kirkossa käynnit, siellä Männistön kirkossa. Ja sitten tuo uskonnon muutenkin kohostaminen Meillä opetettiin esimerkiksi raamatun historiaa Joosefista ja hänen veljistään ja Mooseksesta. Paljon ennen kuin saimme kuulla Suomen historiaa sitten vasta joskus neljännellä luokalla, lähinnä Van tarinoiden ulkoa opetteluna. Toinen tällainen piirre, jonka haluaisin mainita yhteisenä ja josta olen voinut suoraan ammentaa tänne Pariisin kouluun, niin on tämä seksuaalikasvatus, joka oli hyvin nuivaa. Siellä pojat ja, ja tytöt asuivat asuntolan eri puolilla ja johtajatar kerpeeroksena piti siinä välissä sitten omaa vahti asuntoansa. Muistan kuinka tämä johtajatar Anna Suhonen nosti kovan metaakan siitä, kun joku tytöistä kertoi saaneensa joululahjaksi uudet alushousut ja se olisi joitakin oppilaita naurattanut, niin Suhonen sanoi, että vasta silloin ovat asiat hyvin, kun alushousut eivät millään tavalla naurata. Ja mitään varsinaista seksuaalivalistusta siellä ei sitten kuitenkaan ollut. Oli jyrkät kiellot ainoastaan. Mutta mikä tuo salaperäinen ero tyttöjen ja poikien välillä oikein oli, se jäi selittämättä ja miksi tuo kanssakäyminen piti olla niin jyrkesti kielletty. Siellä tapahtui 40-luvun lopulla Kuopiossa sellainen legendaarinen asia, että tytöt ja pojat kiipesivät ikkunasta ulos yöllä ja Menivät sinne koulurakennuksen puolelle keittelemään vanhassa Liimapurkissa kahvia. ja Hauskaa oli, mutta sitten oppilaat yllättivät heidät, ja, anteeksi opettajat yllättivät heidät ja seurasi useita käytöksen alennuksia koulusta erottamisia ja, ja tämmöinen asia, mistä sitten heitti sitä puhetta ja kuiskailua vuodesta vuoteen. Siinä oli hyvin vähällä, ettei osallistuneita tyttöoppilaita muun muassa viety Länin tarkastettavaksi, että vieläkö tuo neitsyyspuoli oli tallella, mutta sinne sitten päädyttiin kuitenkin siihen, että tämmöiseen toimenpiteeseen ei ryhdytty. Mutta jotain tällaista olen myöskin siirtänyt tähän näytelmään. Samoin sitä asiaa, että opettajien omalla puolella ilmeisesti oli tämmöistä kaksoismoraalia kuitenkin. Tämä oli myöskin Pariisissa, koska tämän edeltäjä edeltäjäjohtaja teki erään nuorista opettajattarista raskaaksi ja hän sai potkuttaa sitten siitä syystä 1821. Ehkä näistä opettajista vielä, mitä tässä näytelmässä on, niin niin tämän neiti Dufon kohdalla varmaan vilahtelee tuon tyttöjen voimistelun opettajan Asta Heimon persoona. Hän oli semmoinen tyyppi hän potki muun muassa pikkutyttöjä, kun ne eivät sillä missä tunnilla päässeet oikeaan asentoon ja tästä Eeva Porkalan uudesta kirjastakin luemme, kuinka hän, hänellä oli tapana työntää kokonainen saippua pala oppilaan suuhun, kun joku oli kannellut, että se puhuu rumia. Hmm. Tämän tyyppinen tuo koulun henki oli sekä Suomessa että Pariisissa minun käsittääkseni mukaan ei ollenkaan niin kultainen ja ihana kuin
1: miksi se muistelmissa tahtoo muuttua. Selvä. Esikuvat ovat ilmeiset. Jos palataan tuohon Louis Brailleen vielä takaisin. sairastui tuberkuloosiin mahdollisesti jo 1830-luvun puolella. Joka tapauksessa tuo sairaus vei hänen voimansa ja Braille menehtyi 6. Tammikuuta, 6. päivä tammikuuta 1852. Hänet haudattiin Aluksi tuonne hänen kotikyläänsä Goubraihin, mutta ilmeisesti hänen jäännöksensä siirrettiin myöhemmin Pariisiin tunnettujen merkkienkilöiden hautausmaalle. Tiedätkö tästä operaatiosta jotain ja oletko itse käynyt koskaan Braillen haudalla? No, niin, sinähän on aivan
2: ilmeisiä piirteitä tuollaisesta pyrimysten palvonnasta tässä hautapaikan siirrossa ja muussa siihen liittyvässä. Tuonne Braille oli siis ensin haudattu Brailen ruumis mutta sitten tehtiin niin, että, että hänen käteensä, Joiden katsottiin olevan se siunauksellisin ja muistettavin osa miehestä, niin, niin ne jätettiin tuonne Koupovraihin, mutta tämä muu ruumis vietiin Pariisiin ja haudattiin panteon nimiseen kirkkoon. Tuo, Panteonin ideahan oli saatu jo muinaisesta Roomasta. Siellä valtiolliset suurmiehet ja, ja sotasankarit. Muun muassa Kleopatra ja Antoniuskin on haudattu paikalliseen Panteoniin. Ja samaa on siis tehty myöskin, myöskin Ranskassa. E, tuo Hautauspaikka ei siis ole hautausmaa, vaan vaan keskiaikaisen tavan mukaan haudattiin sisälle sinne kirkkoon koloihin ja, ja kaivettuihin onkaloihin, jotka sitten suljettiin ja varustettiin komeilla nimilaatoilla ja sillä tavalla. Kun maailmassa vuonna 1975 vietettiin Pistekirjoituksen 150-vuotisjuhlaa, siis eksimisen tällaista juhlaa, niin ilmestyi tällainen Jean Roblinin kirjoittama raaniskan kielinen kirja, jossa kerrotaan tästä Gain haudasta ja väitetään, että hänet olisi haudattu Pariisin Invalidikirkkoon, joka on siis se, missä Napoleon lepää sotamuistoinaan ja vuonna 1980 me sitten tämän tiedon houkuttelemina Aatu Moilasen, nykyisen tohtori Moilasen kanssa, kävimme siellä Pariisissa jonkun muun asian vuoksi ja hakeuduimme tänne Invalidikirkkoon etsimään sitä Brainhautaa ja siellä kun on vielä Suomalaista marmoria käytetty siinä rakentamisessa aika tavalla, niin pidimme sitä suurena kunniana. Mutta eihän siellä oltu raista koskaan kuultukaan. Siellä palveltiin vaan tätä suuren sotasankarin Napoleonin muistoa ja Madame, joka siinä järjesteli lippuja kävijöille, teki suuhennumeron siitä kylläkin, kun olimme sokeita, mutta lähinnä sen vuoksi, että sotasokeat saivat tuossa paikassa puolet lipun hinnasta alennusta ja Madan äh, oletti ilman muuta, että nämä nyt ovat sotasokeita nämä vielä. Eikä uskonut minkäänlaista äh, muuta puhetta, eikä sitä nyt niin kovin voimakkaasti siinä tarjottukaan, ja mutta näin ollen tuo Brian hauta jäi löytämättä ja vasta sitten myöhemmistä elämäkerroista on selvinnyt tämä, tämä että se olisi ollut siellä Pantheonissa, se olisi vähän toisella puolella kaupunkia ja pitkän taksimatkan päässä niin ehkäpä siihen tulee sitten joku toinen kerta tilaisuus mutta palatakseni tuohon Braihin, niin tämä koulu siellä Pariisissa oli siis kriisikerroksinen. pojat asuivat kolmannessa kerroksessa, tytöt viidennässä, eivätkä virallisesti edes tienneet toisen sukupuolen olemassaolosta siellä koululla. Koulu oli tällainen, nykyisin sanoisimme, niin homevauhiohakennus. Kostea, kylmä, vetoinen, puulämmitys oli ja puita säästettiin, että koulusta ei olisi ollut niin kovasti ja Oppilaat joutuivat niitä kantamaan siellä. Ruoka oli hyvin huonoa ravintoarvoiltaan ja juomavetena käytettiin suoraan seinävirrasta otettua vettä, joka jota ei siis ollut puhdistettu ja, ja josta levisi tauteja. Tämä Pinjeriä edeltänyt johtaja oli tahallaan antanut koulusta hyvin valoisia raportteja, joiden mukaan siellä oli loistava terveyden tila oppilaiden joukossa ja rahat hiittivät hyvin ja tämä se vielä ennestään. Intootti sosiaaliministeriötä leikkaamaan niitä määrärahoja ja kaikki kävi vaan entistä huonommaksi. Näistä olosuhteista tuo Brian äh, keuhkotuberkuloosi on äh, peräisin ilmeisesti ensimmäinen tämmöinen verensyöksy. Hänet yllätti vuonna 1835 ja lääkkeitä ei silloin vielä ollut. Itse asiassa oli 60 vuotta. Sen keksinnön tekemiseen, että bakteerit levittävät tällaista tautia ja ei kukaan nähnyt untakaa vielä ja muista lääkkeistä. Joten tuo merkitsi pitämällä tähtäimellä ilman muuta kuoleman tuomiota tuo sairaus eikä yskiä olisi uskaltanut ollenkaan, kun se saattoi aiheuttaa sitten sen, sen lopullisen verensyöksyn. Brian joutui useissa tapauksissa jopa kolmeksi vuodeksi keskeyttämään ne opintonsa sitten vähän jatkoja ja antoi voimiensa mukaan tunteja, mutta taas oli keskeytetty, Hän sai kuitenkin asua siellä, siellä koululla. Uusi koulurakennuskin valmistui vasta 1942, että hän ehti siellä 30 vuotta olla siellä vanhassa huonossa rakennuksessa. Ja pistekirjoitusta vainottiin rajusti vielä 1840-luvulla. Poltettiin jopa kirjarovioita sillä tavalla, että kaikki vapaaehtoistyönä pisteille tehdyt oppikirjat poltettiin nuotiossa koulun pihalla ja itse oli kyllä siinä käsityksessä, että hän oli tehnyt pikemminkin, pikemminkin jonkinlaisen synnin ja pahan teon keksimällä tämän pistekirjoituksen. Muutenkin hänen ajatuksensa alkoivat kääntyä sinne, sinne tulevaan maailmaan, kun kuolema lähestyy. Ja hän ei kovin paljon enää tätä pistekirjoitusta
1: henkilökohtaisesti ajatellut. Aivan. Tähän, tähän, tähän liittyy oikeastaan tämä viimeinen kysymyksenikin. Brailen kuoleman jälkeen pistekirjoitus lähti leviämään kulovalkean tavoin eri puolille maailmaa. Suomeen pistekirjoitus tuli koulujen perustamisen yhteydessä 1860-luvulla. Millainen käsitys sinulla on, ehtikö Braille koskaan saada itse tunnustusta pistekirjoituksen keksimisestä ennen kuolemaansa vai kävikö hänelle kuten tuolle Aleksi Kivelle seitsemän veljeksen kanssa?
2: No, itse asiassa pistekirjoituksen
1: leviäminen
2: alkoi kyllä jo 1830-luvulla ja sai myöskin myös myönteistä palautetta. Hän kirjoitti palautetta. Hän kirjoitti jopa 36 sivun piste teoksen Pinjeerin yllyttämänä tästä pistekirjoituksesta. Mutta sitten ne vastoinkäymiset alkoivat uudelleen. Sitä myönteistä puolta oli se, että ulkomailta kävi 30-luvun alusta alkaen paljon sosiaalityöntekijöitä ja opettajia tuolla Pariisin koulussa muun muassa Yhdysvalloistakin Englannista, Itävallasta, Saksasta ja nämä olivat innostuneita pistekirjoituksesta ja ottivat aakkostoja ja kirjoitusvälineitä mukaansa omiin maihinsa joten tämä sanoma kyllä levisi Braille ei vaan ollut Profeetta omalla maallaan, niin kuin usein käy. Ja sitten tämä tällainen tunnustaminen Ranskassa tapahtui niin vasta siinä Brian kuoleman aikoihin, että hählieneekö se enää kovin paljon sitten... Kiinnostanut häntä itseään siinä vaiheessa, tai, tai pitikö hän näitä ilmiöitä sitten tilapäisinä. Totta, että hänellä jonkinlainen kuva oli, mutta ei varmasti tällaista kokonaiskuvaa. Merkittävää on, että sokeain opettajien kongressi, tällainen kansainvälinen 1878, Suositteli Brian pistekirjoitasta käytettäväksi kaikkialla maailmassa. Ja lisää tällaisia julistuksia tuli sitten YK ja Unescon myötä, kun vietettiin Braillen kuoleman 100-vuotisjuhlaa vuonna 1952. Tuo... Pistekirjoitus Suomessa, niin sehän otettiin vähin käyttöön, että ensimmäisessä Sokeaan koulussa Helsingissä kirjoittamispuolella kirjat toki olivat näitä näkevien kohokirjaimia ja sitten siitä yksinkertaistettua versiota monia vielä Pitkä ajat painettuja pistekirjoja alettiin saada vasta 1890-luvulla suomeksi. Ruotsiksi niitä oli jo hiukan aikaisemmin. Ja kyllä meillä Suomessakin kovaa kiistaakin käytiin tästä pistekirjoitus vai, vai maaniko se nyt sitten olisi, jota käytettäisiin. Kistapuolet kiistapuolet olivat Kuopion koulun ensimmäinen johtaja Karl Mortimer Stenius, joka kannatti pistekirjoitusta. Ja sitten Karl-Henrik Alopeus, joka enemmänkin ansioitui kuuhojen puolella, mutta kyllä hän myöskin näistä sokeaan asioista piti huolta. Ja hän painotti ensimmäisen kohokirjon 1963 Suomea varten. Tukholmassa. Se oli nimeltään lukukirja Sokijoille. Ja vielä tuossa 1880-luvulla nämä kaksi herraa oikein oikein kiivaasti arvostelivat toisiaan ja puolustivat itse kannattamaansa kirjoitusmenetelmää 1880-luvun alussa niin, että heillä meni ihan Puheen välitkin poikki ja kaikki yhteys katkesi vuoteen 1984, mutta ei tätä pistekirjoituksen voittokulkua mikään ole voinut pysää.
0: Kyllä. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.